0: はい、こんにちは。アニマルスピーツの朝倉です
1: 。はい、こんにちは。ノックスの小
0: 林清です。こんにちは。エニプレスの内藤です。はい。えー、ポール・グラハムの How to do great work を読み解くという、このシリーズン、一体何回まで続くのか分かんないけど、その第2回ですね
1: 。確かに。はい、サトルが音読するのに疲れたら終わっちゃうかもしれない。うん
2: 。<笑>はい、今回も国語の授業だと思って、あの聞いていただいて、はい。あの、ディープエルで翻訳しているので、ちょっと日本語がおかしかったりするかもしれないんですけど、気になる方は、あの、原文読んでいただければと思います。行ってみましょう。はい。いいでしょうか。はい、どうぞ。はい。えー、何に取り組むべきかを、えー、見極めるというのは、複雑な仕事について、えー、もう少し話をしよう。それが難しい最大の理由は、ほとんどの種類の仕事がどんなものか、やってみなければわからないからだ。つまり、えー、前に話した、えー、前回のレコーディングに話した4つのステップが重なっているのだ自分がどれだけその仕事が好きなのかどれだけその仕事が得意なのかを知るまでには何年もの仕事に取り組まなければならないかもしれないそしてその間に他のほとんどの種類の仕事をすることはなく従って学ぶこともないだから最悪の場合非常に不完全な情報に基づいて遅かれ早かれ選択することになる野心の性質がこの問題を悪化させる。野心には二つの形があり、一つは対象への関心に先立つもの、もう一つは関心から芽生えるものである。偉大な仕事をする人の多くは、この二つが混在しており、前者が多ければ多いほど何をすべきかを決めるのが難しくなる。ほとんどの国の教育制度はそれが簡単であるかのように装っている。教育制度は、その分野が実際どのようなものかを知る前に、その分野にコミットすることを期待する。その結果、最適な軌道を歩んでいる野心家は、しばしばシステムが破綻した例として読み取られてしまう。少なくとも彼らがそれを認めてくれればもっといいのだが、システムはあなたが何に取り組むべきかを見極めるの見極め、見極める手,手助けをあまりしてくれないだけではなく、10代のあなたがどうにかして魔法のように推測することを前提に設計されていることを認めてくれれば。彼らは教えてはくれないが、私が教えてあげよう。何に取り組むべきかを考えることに関しては、自己責任なのだ。一部の人は幸運にも正しく当てることができるが、それ以外の人は誰もが当てることを前提に引かれた、えー、線路を斜めに、えーはえー、搬送することになる。若くて野心的だが何を取り組めばいいのか分からない人はどうすればいいのか。やるべきではないのは問題がおの、えー、ずと解決すると思い込んで自、えー、動的に流されることだ。行動を起こす必要がある。しかし体系的な手順はない。偉大な仕事をした人の伝記を読むと運がいかに大きくかかっているかが分かる。彼らは偶然の出会いやたまたま手に取った本を読んだ結果取り組むべきことを発見するのだ。だから自分自身を運の大きなターゲットにする必要がある。そのための方法は好奇心を持つことだ。たくさんのことを試し、たくさんの人に会い、たくさんの本を読み、たくさんの質問をする。お、迷ったら面白さに最適化する。分野というものはそれについて学ぶにつれて変わっていくものだ。例えば数学者がやっていることは、高校の数学の授業でやっていることとは全く違う。だから、様々なタイプの仕事が、どんなものかを示すチャンスを与える必要がある。しかし、その分野について学ぶにつれ、ますます興味が湧いてくるはずです。そうでない場合は、おそらくあなたには向いてないでしょう。他の人の興味の対象が違っていても心配はいらない。面白さの思考が奇妙であればあるほどいい。奇妙な思考は強い思考であることが多く、仕事に対する強い思考は生産性が高いことを意味する。また、これまで誰も見向きをしなかったようなところに目を向ければ、新しい発見をする可能性も高くなる。ある種の仕事に向いている予兆の一つは、他の人が退屈だと感じたり、怖いと感じたりする部分さえも好きになることだ。しかし、フィールドは人間ではない。彼らに忠誠を誓う必要はない。あることに取り組んでいるうちにもっとエキサイティングな別のことを発見したら、怖がらず、怖がらず乗り換えることだ。人のために何かを作るのであれば、その人が本当に欲しいものを作ることだ。そのための最善の方法は、あなた自身が欲しいと思うこと、えものを作ることだ。あなたが読みたい物語を書き、あなたが使いたい道具を作る。おそらくあなたの友人も同じような関心を持っているはずなので、これが最初の読者を獲得することにもなる。これは興奮の法則から導かれるはずだ。明らかに書く、えー、明らかに書くのに最もエキサイティングなストーリーはあなたが読みたいと思うものだろう。このケースについて明確に言及するのは多くの人がそれを間違えているからだ。自分が望むものを作るものではなく、想像上のより洗練された、えー、観客が望むものを作ろうとする。そして一旦そのルートに入るとあなたは迷うことになる。何を取り組むべきかを考えようとするとき、あなたを迷わせる力はたくさんある。見得、流行、恐怖、金、政治、他人の意向、えー、著名な詐欺師。しかし、自分が純粋に面白いと思うものにこだわればそれらすべて、えー、それらすべてに対抗することはできる。興味があれば迷うことはない。以上です
1: 。ありがとうございました。今回も素晴らしい音読でした
2: 。ありがとうございます。は
1: い、<笑>あのこの今回の内容の最初に書いてあった、まさにその教育制度は、その分野が実際どのようなものかを知る前に、まあ、そのなんだろう分野というか、学部というか、それにコミットすることを求めるというのは、まさにその通りだなというふうに思うんですけど、ユーとはこの部分にすごい知見とか考えがあり
0: そうだけど。これはまあちょっとなんかよん聞いてて、少しやや難解に感じた部分でもあるんですけれども。まあ、あれなんですかね、あのー、まあ、例えば、高等教育、まあ、まあつまりま、大学だね。大学の教育で、なんか、学部とかをガチッと決めてしまうことみたいな、なんか、それにも、近しい話なのかなというふうに思ったりもするんですよね。うんうん、でもっと言うと、うん、例えば僕は、東京大学の法学部っていうとこを卒業しているんですが、考えてみたらさ、高校卒業したぐらいの人間が、なんか、その、なんだろう。法律に興味を持つ瞬間って、まああるかもしれないよ。個々人の何か生活的なエピソードの中で何か民法だとかさ、そういった法律に興味を持つ瞬間ってあるかもしれないけれども、そんな人ってすごく限られている、動機がある人って限られてるはず,だけで,はずで、まあ多分、わかんない。イメージ1、2割じゃんであ、あとの8割、9割っていうのは、なんとなく受験科目が、なんか自分のなんか得意科目に被ってたからとかさ。なんとなく偏差値的にここら辺がちょうど良さそうだからとか、そういう理由で出旨選択してるわけだよね。で、これってすごいナンセンスだなというふうに思いまして、例えば僕も大学時代とか、まあ一応そこそこ真面目に大学出席してた方ではあるんですけど、興味ないよね、基本。だけど一方でさ、今、清にしても、佐藤くんにしてもそうだと思うけど、まあ別にね、お二人ともお二人はどうかわかんないけど、まあ、あんまり多分大学の授業とか興味なかったんじゃないかなと思うんですが。<笑>一回世に出てみると、いやー、リーガル大事だわってめっちゃ思うじゃん。働いてみると。めっちゃ思うじゃない。俺もっと民法とか会社法とか勉強しときゃよかったって思うもん。<笑>ってことを思うとね、やっぱりなん,なんていうのかな、そのプロセスが違うというかさ、もうなんかあらかじめ固まった、なんかもうフィックスされた知の体系ってものがあって、とにかくそれを吸収しろっていうふうな、スタイルになってるんだけど、それ以前にその物事に対する興味関心を育てるっていうステップ、プロセスがなさすぎるよね。ということが、これはあの、さっきあの、ル君の音読を聞きながら、なんかその対象に対する興味からその野心的な感情っていうのが沸き立つケースと、そういった対象に対する興味以前に、まあ、野心があってみたいなケース、で、多くの人はそれをミックスされてるっていう話ありましたけど。なんか、そういったことを語られてるのかなっていうふうに思いながら聞いていましたし、やっぱり興味って強いよね。あの、強いっていうのは、なんかいやいやだけど、頑張って勉強だとか、なんか、まあ仕事でもいいんだけど、やりきれる人よりも、まあそもそもそれやってるのが楽しいからずっとやりきれてる人も楽しいよね。いいよね。強いよね。結果としては。だってこれ楽しいんだもんっていう。という類の話かなと思いました
1: 。でも素晴らしい。あの考えたと思います。はい、うん。あの、自分は海の近くの大学に行きたくて、<笑>大学を選んだんで、大学も週に一コマ、<笑>まあ多分一コマ、一日くらいしか行かなかったんで、祐介の,の言うように、もう一回遊んでたんですけど、はい。あの、あとそこの、あの、ここの中で、あと、まあ、すごいあの、いい内容だなというふうに思ったのは、あの、やっぱそのやっぱ好奇心を持つこと、好奇心っていうのは、今回の b g の、この、えっ、ー、と、エッセイの、全体を通したすごい大事なキーワードなんですけど、まあ、好奇心を持つことが大事だと。で、たくさんのことを試して、たくさんの人に会って、たくさんの本を読んで、たくさんの質問をすると。もたくさん質問をするっていうのは、本当に大事だなというふうに思っていてですね。まあ,あの、いろんな人に、あのまあ、これからと起業したての人とか、あとは、例えば今とアメリカに展開した人、まあ、いろんな人に会うことがあるんですけど。やっぱりその質問をたくさん用意してきてる人っていうのは、野心的な人も多いし、少なくとも自分が野心的であることを相手に印象づけることは可能なんじゃないかなと思っていて。あとやっぱその得られる情報量もすごく、あの事前に質問を用意するだけでも変わるので、やっぱたくさん質問をするって、まあ、ここに書いてありますけど、たくさん質問ができるように常に準備をする。まあ、その準備をすることで自分のアンテナも変わるんで、話す、その、ミーティングとか話す機会の中で得られる情報量も増えますし、あとあ日々情報を喋る中で得られる情報量も増えるんで、やっぱ常にこう、まああの、たくさん質問を、まあ、人に会うときはたくさん質問を用意するのもそうですし、あと常になんか自分の疑問点を書き出しておくとか、疑問点を持っておくみたいなことは、すごい大事なんじゃないかなということを、今回、あのこの章で思いました。自分はあの人と会うときには毎回質問を三つぐらいは用意するようにして、あ運を習慣にしていて、まあ、それだけでも毎回毎回得られる情報が
0: 新しい情報が入ってくるんで、すすごいおすすめですこれ、この間ね、あの僕、清とさ、あのまあ、僕あ、アニマルスピーツという v c やってて、あのキャピタリスト採用しようと思ってるんだけど、まあ、どういう人を採用すればいいんだろうね、みたいな話をしてましてね。で、まあ、結局、うちとしてはいろいろ考えてるんですけど、うんまあ、やっぱり GP になれる人っていうのなれる候補者っていうものをやっぱり採用したいなと思うんですよ。でこれはなんかやっぱり普通にまあ、なんだろうな。まあ、キャピタリストとしてちゃんと機能する人、動作する人っていう人と全然違う類の話だというふうに思っているんですけれども。まあ、そんなことを考えていて、でその中でまあ、どういう人を採用していくのがいいのかな、みたいなことをうんうん考えてるんですけど、まあ、今日と話したときさ、まあ、基本的にまあ、どういう採用するにせよ。まあ、地頭が良くて、ハードワークで、まあ、何かしらメンタリティが前向きな人であれば、はずれないよね、みたいな話をしていて。まあ、それってなんかね、女性が男性に求める参考みたいなもんでさ、なんか高身長、高収入、高学歴みたいな話で、まあまあ、無理な注文だなと思いつつなんですけど、まあまあ、それは本当間違いないよね、と思ったんだけど、一つだけちょっとここになんか若干修正を加えつつあって、二点目のハードワークって、なんかその実態としては本当その通りなんだけど、ちょうどこれ、この間タイムリーに考えてたことなんだけど、ハードワークっていうよりも、うんやっぱりこのやってることが好き、あるいは好きになりそう、好きになり得る人たちっていうのがいいかなっていうふうに思っていて、そのキャピタリストっていう仕事、あるいはスタートアップにまつわる仕事。まあ結果ね、なんかそのベクトルがやっぱりどっちかっていうと自分がやる方が良かったですっていう人は、まあまあそれはいてもいいと思うんだけど、結果として、そういうのが明らかになるのは別に仕方ないなって思うんだけど、まあ少なくともやっぱり好きじゃないとダメだよね。で、例えば今自分の会社の中にいる人間見てみてもさ、やっぱりみんな好きだしさ、半ばこれが趣味だし、やるなって言われたら、えー、マジでって思っちゃうわけですよ。このキャピタリストの仕事って。これはこれでスタートアップと、なんか企業家とかぶっているようで、まあ、かぶっていて、結構違うところもあるんですけど、なんかまあ、これはこれで楽しいんだよね。なかなか
1: 。なんかその、その人が、あのハードワークで働いてるのか、うんまあ、ハードワークって結果だと思うけど、ハード、ただ単,単なるハードワークなのか、うんうん、好きでハードなの
0: かワークなのかの区別する方法ってどうやって見極める見極められるかどうかわからないけれども、そうだね、単純に好きでずっと突っ走ってる人がいいよね。やってく人がいいよね。で、そういう人ってもうすでに何かしら、えー、じゃあ、どこそこの、まあ、例えばうちだったら VC だから、VC に入ったら頑張りますっていう以前に、やってるこまあだから例えばねあのー、他の VC だとジュニアなメンバーを結構 Twitter ですごいはなんか発信しまくってる人にさなんか接触してそれ採用するっていうのもあるわけじゃん,なんかオタク的になんかスタートアップの発信してるやついるぞなんだこいつ面白いぞっつって声かけたりとかまあ確かにそれはすごく理にかなったアプローチだなっていう気もしますよねまあ今そういった募集をしようかなと思いつつうんそういうの興味ある人来てくださいって言って、それを見てくる人っていうのを採用してるっていうのが本当に正しいのかどうなのかみたいな葛藤っていうのもあるし、まあとはいえ、雇わなきゃいけないからやるんですけど
1: 。<笑>確かに、でもさあのサトルもスタートアップを始める前から、スタートアップオタクだったもんね
2: そうですね、すごい好きだったし、やっぱ PG の他のコラムでもあったんですけど、その他の人が見たら、なんでこんなにやるのとか。なんでこんなことにそんな深くいけるの、うん、って思えることが多分自分の適性にあるみたいなのちょっとこう思い起こされる内容でもあるなと思っていて、うんうん、先ほどその浅賀さんが言ったハードワークもそのハードワークの深さとかあと長さずっとそれが直期的にそれができるかみたいなのって多分本当に興味ドリブンだとその周りから理解できないぐらいのレベルになるっていうのはあると思います、うんうんうん、僕もスタートアップの好きな好きだったっていうのは多分あのそれに近いのもあったかもしれな
1: いですしうん、うんでもさ、その、例えば学生時代とか学生からまあ卒業してすぐとか、まあ、学生時代か。学生時代とかにスタートアップが好きになるっていうのはどういうことを企画にスタートアップを好きになるのなんか、調べたのことを誰か人に話す機会があるってことなんかこれは
2: 、この PG の今回のコラムにも、あの、運がいかに大きくかかってるかって言われたのとすごい近いと思うんですけど、僕は大学2年生の時に Facebook の映画、ソーシャルネットワークが上映されて、それ見てたまたま、ではこんな世界あるんだと思って、自分と年が近いような、ね、人が世界にインパクトを与えている世界あるんだと思って、うんうん、どんどんシリコンバレーっていうのをこう気になって調べたら、当時井口さんのトンチドットって世界カメラってやってたこの井口さんの会社があって、そこにインターンで、うんうん、でどんどんそうやってその出会いで、まあもっと突き詰めると清さんに出会って、で、アメリカで起業してみたいな、どんどんその、そうですね。そ,れはきっかけはそうですけど、あとはこう運がこう連なって今に至るみたいなのがあるかもしれ
1: ないやっぱその自分の興味、関心があるコミュニティに入るっていうのもすごく大事だよね。やっぱ、例えば、日々、テッククランチの記事、まあ、アメリカの記英語の記事とかを例えば DPL 使って日本語に予約して読んだとしても、誰も話す人がいないと辛いものもあったりするから、やっぱりその、そういうことが話せる人が周りにいる環境に行くっていうのは大事なのかもしれないなというのを今、佐藤の話を聞いて思いました。そうですね
2: あと僕はアウトプットしましたねあの昔シリコンバレーによろしくってブログ書いたんですけどそれは本当になんか最初「シリオロ
0: リターンズ」っていうポッドキャス
2: ト<笑>そうですねその原型となる、はい、ブログ書いててそれ学生の時にそれシリコンバレーってのし知れば知るほど英語でこう知識できるんですけど、やっぱ日本語になっている分情報少なかったんで、それをブログにまとめて書いたら、人と色んな人が読んでくれて、それをきっかけにキょウさんとも出会ったし、それこそあの、うん、イーストベンチャーズの、えー、創業者のタイガーさん、松、ま、山、あ、タイガーさんもそれきっかけでブログで知り合って、イーストベンチャーズでちょっとアソシエイトして働かないかみたいな感じで、どんどんスタートアップの世界に入っていったんで、結構アウトプットする
1: 、好きなものをアウトプットするっていうのは大事なのかなと思いますね。確かに、今だったらまあもちろんブログでもいいツ,ツイッターでもいいし、YouTube でもいいかもしれない。まあその前の回で話した、その、まずやってみるっていうのと、自分のプロジェクトで取り組む習慣を身につけるというところにも関連してるかなと思うけど、やっぱり好きなものに対してアウトプットするっていうのはいいかもしれないですね。そうですね。で、PG もこ
2: こでね、あなたが読みたいものは他の人も読みたいみたい。あなた書きたいことを書けみたいなのも、なむ、こう、情熱につながるとこだと思うんですけど、なんか、うん。大事だと思います、ね、続い続くしそれがまた可能性を広げるしみたいな
1: 確かにあとまあここであったあのもう一つ面白いトピックだなと思ったのはまあ人のために何かを作るのであればその人が本当に欲しいものまあその自分が欲しいものを作ることだとあのあそのまあえっということがあるんですけどまあこれよく PGA が言っていて、うんうん、あのいい方法だと思うんですけどやっぱこれ結構その物葉の継ぎだなというふうにも思っていて自分が欲しいと思う、欲しいと思っているものを作って、作り続けていると、やっぱりその周囲の期待も3コストも上がっていくんで、まあ、自分が欲しいと自分のためにこう自分に対して思い込ましちゃうみたいなところも出てくるんで、まあ、結構人によっていろんなタイプがあるのかなというふうに思っていて、まあ、例えば今まであった企業家の中でも、まあ、誰かのために作るのが原動力になっている人もいますし、まあ、必ずしも、あの別に PG に反対するわけじゃないですけど、自分自身が欲しいものだけじゃなくて、自分自身が欲しいものかつ他の人が欲しいものっていうのを意識してもいいかもしれないし、逆にまあ、エンタープライズとかたまにあると思うんですけど、自分自身が使わなくても他の人が使うものでももしかするといいかもしれないなと。ただ、僕があんまりその好きじゃないのは、ペルソナっていうのはあんまり好きじゃなくて、まあこの PG のコラムにもありましたけど、やっぱこう、架空の人を、なんかこう、想像上のなんかこう、洗練された人をが望むようなものを作ろうとするっていうのは、やっぱりそれは僕も好きじゃなくて、あんまりお勧めしない方法だなというふうに思ってます。